0: Witajcie kochani, przed nami kolejny zachcianek, kolejne książki, które moim zdaniem są warte tego, aby ewentualnie zaszaleć na książkowych zakupach, względnie polować na nie w bibliotece. Zaczynamy. 12 kwiecień, Graham Masterton, Ludzie Cienia. To kontynuacja wirusa, to już trzecia część i tym razem w Londynie dochodzi do takich dość makabrycznych zbrodni, gdyż mamy do czynienia z aktami kanibalizmu. Coraz więcej osób ginie i tutaj do akcji muszą wkroczyć specjaliści od spraw nadprzyrodzonych. To oni będą prowadzić to śledztwo, ponieważ wszystko wskazuje na to, że Sprawcy wywodzą się z takiej tajemniczej grupy religijnej, a ich bożek z głową kozła najprawdopodobniej okaże się naprawdę trudnym przeciwnikiem. Całkiem nieźle, prawda? 13 kwiecień Dariusz Jaroń, ekstremalni. O bohaterach, którzy narażają życie, by ratować innych. Oho, ho, trochę miałam problemu z tym tytułem, ale, ale za którymś tam podejściem dałam radę. Tak to jest, jak się człowiek zapluje, ale warto było. Warto było, ponieważ, kochani, trzęsienie ziemi, katastrofy, kolejowe, budowlane, ataki terrorystyczne. To będzie, o, to będzie książka o ludziach, którzy pomagają tam, gdzie instynkt mówi uciekaj. Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami, Śląsk i Hala Targowa, gdzie zawalił się dach, taka bardzo głośna sprawa. Trzęsienie ziemi w Nepalu. Tak, w takie miejsca tutaj autor nas zabierze i pokaże medyków, ratowników, którzy z poświęceniem pracują, aby ratować kogoś takiego jak ja czy ty, gdyby nie daj Bóg znalazł się w takich okolicznościach. Szczerze powiem, nie mogę się tej książki doczekać. 13 kwiecień, Michał Śmielak, Pomruk. Każdy może rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczaty. Ta kraina przyjmuje każdego, a jak masz na bakier z prawem, no to czemu nie? Czy ktoś będzie pytał? Trudno powiedzieć, jednak zazwyczaj jest tak, że przeszłość o nas się upomni. Tymczasem sprawy mają się tak, że głównym bohaterem jest oligarcha, gangster, bogaty człowiek. Pewnego dnia na takiej dość dużej imprezie spotyka go wielka tragedia. Postanawia uciec od wszystkiego, zaszywa się w Bieszczadach właśnie, wrasta w lokalną społeczność. Nie wydawałoby się, prawda, że wszystko gra i buczy, ale pewnego dnia dochodzi do odkrycia zwłok młodej dziewczyny. Azyl pęka jak bańka mydlana. Miejscowi mówią, że to bies, że to demon, jednak bohater wie, że największym potworem zawsze jest człowiek nie będzie miał wyboru, przyjdzie mu stanąć do walki z bestią czy Czytadło. niezobowiązujące, lekkie, łatwe myślę, hm, czy przyjemne no dobra, nie wiem czy też lekkie, łatwe ale ja tak zawsze to określam lubię wyraziste thrillery, takie, które nie szczędzą trudnych widoków nawet więc ogólnie pochłaniam takie rzeczy stąd Opinia, no dobrze, kontrowersyjna co nieco, ale moja. Więc będzie się działo i myślę, że mm, warto zainteresować się tą książką tak w ramach e, przeczytania czegoś, co może nie będzie wymagało jakichś większych nakładów e, naszych mocy wszelakich. A dobra rozrywka i dobrze podana to jest naprawdę też rewelacja, bo nie zawsze musimy czytać wielkie i mądre rzeczy. 13 kwiecień, Tomasz Zyśko, siłą wyciągnięci z bunkrów. Zdecydowanie mój typ i moja lektura obowiązkowa. Odkryjemy wszelkie tajemnice związane ze zdjęciem z getta warszawskiego, z jego likwidacji. Jürgen Strop podpisał je właśnie, siłą wyciągnięci z bunkrów. Kim jest chłopczyk z podniesionymi rączkami? Kobieta i dziewczynka po lewej. Któż to taki i jaki był ich los? Chłopiec z workiem wypędzany z bunkra, czy żołnierz celujący beznamiętnie do dziecka? Te wszystkie postaci ożyją i dowiemy się kim są, jakie były ich losy i co tak naprawdę się wydarzyło, jak to było. Po prostu rewelacja. Oczywiście tego typu historie bolą, ale też pozwalają zrozumieć, a przede wszystkim, zawsze to powtarzam, mamy obowiązek pamiętać. I to chyba jest najważniejsze, żeby pamięć o ludziach, z których pozostała jedynie właściwie fotografia, nie minęła bez echa. O ludziach wielkich, ponieważ w powstaniu w getcie warszawskim chodziło rzeczywiście o Honor. 13 kwiecień, Mirosława Kareta, cykl Wydziedziczone tom II Niespełniona miłość. Jedni w nią wierzą, inni nie. To już jest sprawa dyskusyjna i osobista każdego z nas. Jednak piszą o niej, ludzie mówią, że się zdarza, więc może coś w tym jest. Młoda dziewczyna, służąca, dla której wielkie miasto to mroczne miejsce, której codzienność to często praca ponad siły spotyka na swojej drodze młodego człowieka, który pierwszy dostrzega w niej piękno i okazuje się, że naprawdę może rozkwitnąć tutaj coś wielkiego kolorowego, co może dać nadzieję, co może uskrzydlić jednak czy miłość wystarczy, aby przetrwać, czy przeciwności fałszywe oskarżenia i ta praca ponad siły, to dobre tło dla kolorowego ptaka hmm, trudno powiedzieć, czas pokaże. I na pewno będzie to test prawdziwości uczucia, ale zawsze warto za bohaterów trzymać kciuki. No i przyjdzie nam poczekać troszeczkę na rozwiązanie tej zagadki, ale myślę, że to całkiem ciekawa może być historia, więc nie mogło jej tutaj na liście zachciankowej zabraknąć. 13 kwiecień, Anna Sakowicz za przyjaźni. Cztery dawne przyjaciółki spotykają się w niewielkim miasteczku, w którym mieszkały jako dzieci. Wpadają na siebie przypadkiem, umawiają się na ognisko i oczywiście jest imprezka, będzie się działo. Każda z nich opowiada, jak to świetnie sobie poradziła w życiu. Czy tak naprawdę jest? Z każdym wypitem, wypitym drinkiem i z każdą opowiedzianą historią wszystko nabiera nieco innego wymiaru. Opadają maski, opadają różne niepotrzebne warstwy, bo oprócz tego, że każda przyjechała do tego miasteczka w swoim jakże istotnym celu, no to jeszcze mamy tutaj do czynienia z tajemnicą z przeszłości, która cieniem się kładzie, a wiadomo, że przecież jeśli nie rozliczymy trudnej przeszłości, to ten cień będzie doskwierał wielu. Więc Trzeba to będzie zrobić. I poruszać się będziemy od le lekkości takiej, wiadomo, jak to na imprezę, do rzeczy jakże trudnych. Myślę, że to ciekawa propozycja i z całą pewnością warto mieć ją na uwadze. 13 kwiecień, Tomasz Beczer, po tamtej stronie chmur. Iście w jaksowskim stylu propozycja, więc myślę, że dobra. Myślę, że warto będzie poczekać. Rok 1920 na świat przychodzi dwóch braci bliźniaków. Wychowują się w majątku bogatych ludzi. Wybierają drogę lotników. Wchodzą w życie w dorosłość, kiedy wybucha druga wojna światowa. Dowiedzą się, co to znaczy prawdziwa miłość. Przekonają się, że można nieraz otrzeć się o śmierć Będą walczyć po przeciwnych stronach. No i wiele przyjdzie im przeżyć, bo zawierucha dosięgnie również ich bliskich. Współcześnie dwie dziewczyny mierzą się z codziennym życiem i nawet nie wiedzą, jak bardzo losy tych dwóch lotników wpływają na podejmowane decyzje i poczynione wybory. Będzie się działo. Bardzo lubię tego typu książki i z prawdziwą przyjemnością sięgnę po tę lekturę. 13 kwiecień, Klaudia Muniak zgliszcza. Bardzo, bardzo współczesny thriller i taki myślę potrzebny, dotykający spraw, które nas czekają. I może nie tak zaraz i nie tak drastycznie od razu, jednak nie będzie nam do śmiechu. W każdym razie, oto czasy, w których wyginęła roślinność właściwie i zwierzęta, Powietrze jest tak zanieczyszczone, że nie można swobodnie oddychać. Bohaterką jest matka, która wychowuje samotnie synka i wspomina zmarłego męża, który pracował nad projektem takim biologicznym, który mógłby ludzkość uratować. Dzięki temu ma możliwość skorzystania z programu takiego testowego. W sumie nikt za bardzo nie wie, jak to działa na dłuższą metę, jakie są konsekwencje. No i mogłoby to stanowić przepustkę do tego, aby żyć. Czy matka położy na szali swoje życie i dziecka? No bo przecież nie wiadomo. Poza tym trzeba sobie również zadać jedno pytanie. Czy tylko zmiany klimatyczne i medyczna procedura zagrażają naszym bohaterom? Brzmi naprawdę dobrze. Myślę, że potrzebne są takie książki, które w takiej lekki trochę właśnie zbaletryzowany sposób opowiedzą nam jak świat może wyglądać, gdy zniszczymy go aż tak bardzo i co nas może czekać. Na pewno przeczytam, nie wiem kiedy, ale na pewno. 13 kwiecień, Jacek Hugo Bader, Strażnicy Wolności. Czy słyszeliście o C-19? Nie, nie, nie. To nie jest rakieta balistyczna, to też nie jakiś dziwny skrót. To jest grupa, największa taka grupa antyszczepionkowców związana z zwalczaniem wszystkiego, co dzieje się wokół COVID-19, szczepień i wszelkich programów radzenia sobie z tą chorobą. Oni oczywiście nie pozwalają o sobie mówić antyszczepionkowcy, oni przecież walczą o wolność. To ci, którzy twierdzą, że doszło do pandemii, to ci, którzy przecież nie zgadzają się właściwie ze wszystkim i walczą o wolność. Naszą wolność, swoją. Jak się organizują? Komu fają i skąd biorą swoje autorytety? Co ich napędza i co ich przekonuje? O tym będzie ta książka. Lektura obowiązkowa, myślę. Warto dowiedzieć się, jak funkcjonuje strona przeciwna i nie mogło tej książki zabraknąć na liście zachciankowej, ponieważ ja zbieram tego typu literaturę. Nie wszystkie już teraz książki kupuję, to już troszeczkę zaczynam wybierać. To znaczy nie na zasadzie, że jeżeli coś nie jest zgodne z moimi przekonaniami, to nie może znaleźć się w mojej bibliotece. Tak, nie. Natomiast mm, są już pozycje, mm, które pomijam, bo na przykład, nie wiem, jeszcze nie czas, aby je czytać dla mnie, bądź podejrzewam, że mogłabym polec na lekturze i tak dalej, i tak dalej. Jednak ta książka z całą pewnością zostanie przeze mnie przeczytana, bo temat jest jakże ważny i naprawdę ciekawy. Musimy wiedzieć, bo jeżeli chcesz podawać kontrargumenty takim osobom, no to musisz wiedzieć, jak to robić dobrze i skąd się wzięło to, że oni myślą tak, a nie inaczej. 13 kwiecień, Marta Grzywacz. Blizny. To opowieść o potwornym przedsięwzięciu, o eksperymentach medycznych w obozie Ravensbrück, o ruchu oporu, o cierpieniu, o solidarności i o tym, że można mimo wszystko nie upaść, że można na swój sposób powiedzieć nie i według własnych możliwości nie zgodzić się i dać temu wyraz, na ile się da. To opowieść o przyjaźniach, kobietach, lekarzach, którzy dokonywali tych zbrodniczych przedsięwzięć oraz o pewnie jednej amerykańskiej filantropce, która postanowiła wyleczyć ich blizny na ciele i duchu. Oczywiście tych pań, które zostały poddane tym eksperymentom, a mówi ono o nich króliczki. Świetna opowieść, to myślę takie dobre uzupełnienie też wspomnień Wandy Pułtawskiej pod tytułem I boję się snów. Książki, którą przeczytałam jednym tchem, to naprawdę też świetna relacja. Bardzo emocjonalna i bardzo taka też um, niosąca nadzieję, to znaczy mówiąca o tym, że można się zjednoczyć, można się sprzeciwiać i można przeżyć. 13 kwiecień Szczepan Twardoch, Byk ta opowieść o mężczyźnie z przeszłością, ale podobno bez przyszłości. Zobaczymy, przeczytamy, to się przekonamy. Pięćdziesięcioletni rozwodnik, człowiek, który doznał wizerunkowego skandalu, wychodzi na scenę i rozpoczyna swój monolog. Zadaje pytania, opowiada, wyciąga na światło dzienne. Tak, to zdecydowanie znowuż historia, która też zahacza o Śląsk o surowe śląskie wychowanie i o trudne relacje z bliskimi. Ciekawe. Ciekawe. Ja ze swej strony nie mogę się doczekać na tę książkę. Na pewno przeczytam. Ale muszę też powiedzieć, że jeśli ktoś ma ochotę, to może wybrać się na spektakl. Jest już grany na deskach Teatru Śląskiego. Pojawia się również na afiszach w Teatrze Kores. Więc można skorzystać tu czy tam. Te sztuki, nad którymi pracuje Szczepan Twardoch, według własnych powieści one są naprawdę dobre, więc też warto sobie uzupełnić, jak kto woli, najpierw spektakl, potem książka, czy na odwrót, ale na pewno warto jedno i drugie mieć na uwadze. 13 kwiecień, Robert Małecki, Wstyd, była policjantka odwiesiła mundur po śmierci męża. Teraz uczy w liceum medycznym, ale przeszłość zawsze znajdzie sposób, aby się ona nas upomnieć. Gdy miastem, w którym kobieta mieszka, wstrząśnie zbrodnia, obudzą się demony. Zginął profesor matematyki, kolega z pracy, gdy do tego dojdzie zaginięcie jednego z dzieci policjantki, a ostatecznie kobieta przekona się, że dziecko nie żyje będzie musiała stawić czoła złu, które, aby pokonać, będzie trzeba połączyć te dwie sprawy. No, czemu nie? Czytadło niezobowiązujące brzmi dobrze. Warto chyba spróbować. Myślę, że dam szansę tej książce, dlatego znalazła się na liście zachciankowej. 13 kwiecień, Max Czorny, Mortalista. To nowa seria. I nowa propozycja. W trakcie sprzątania w jednym z domów, gdzie już zabito człowieka, odkryto sieć tuneli. Tam dokonano makabrycznego odkrycia upozowanych ciał dzieci. Kto to zrobił? Czy lubiony przez wszystkich nauczyciel rzeczywiście ma coś w tym wspólnego? To znaczy, czy był tym seryjnym mordercą? Do akcji musi wkroczyć specjalista od umierania. Jest taki jeden jedyny i niepowtarzalny i tylko on może rozwiązać tę sprawę. Ach, no, podobno nie ma ludzi niezastąpionych, ale skoro trafił się fachura, to czemu nie skorzystać? Podobno każda śmierć zostawia jakiś ślad, a są przecież takie zabójstwa, które mogą ujść płazem. Czy tym razem tak się wydarzy? no pan będzie musiał wziąć się do roboty i oby nie było za późno. Taka nowa seria. Troszkę mnie właśnie bawią ten niezastąpiony, jedyny, szczególnie utalentowany, takiego drugiego to nie ma na całym świecie. Hm, takie to troszeczkę zabawne, ale myślę, że warto spróbować tej opowieści. Może być całkiem ciekawie. Zobaczymy. To początek serii. Jaka się okaże, nie wiem, ale aby mi nie uciekła informacja, aby mnie przegapiła i ewentualnie nie zapomniała sięgnąć, gdy przyjdzie mi ochota, ta pozycja znalazła się na liście zachciankowej. 13 kwiecień, Magda Stachula oskarżona. Powraca Lena i jej ucieczki. Młoda kobieta po traumatycznych przeżyciach w Polsce ukrywa się w Kopenhadze, jednak demony przeszłości dopadają ją. Znalazł ją mężczyzna, przed którym uciekała. Znowu się ukrywa. Szukajcie, a znajdziecie. To nie jest śmieszne, cheszki <śmiech> później. W każdym razie tajemniczy hotel w Hiszpanii, ale i tu, i tu dopadnie ją. Demon, Albowiem zostanie oskarżona o zbrodnię, której nie popełniła. Ktoś chce przypisać jej własne niecne uczynki. Kto i dlaczego? Jezu, ta kobieta naprawdę ma pecha. Co się schowa, to ją znajdą. Jak nie znajdą, to jakoś inaczej się przystosunkują. Ja nie wiem. Czy naprawdę są takie osoby, które notorycznie przyciągają nieszczęścia? Więc skoro tak się czepiam, to dlaczego ta książka jest na liście zachciankowej? A no bo może po prostu czepiam się na wyrost. Ja w ogóle czytam Panią Magdę, lubię. I choć ostatnio to, co przeczytałam, nie było szczególnie zachwycające, to jednak cały czas ufam, jakoś tak śledzę i tak siłą rozpędu. No właśnie, ale widzicie, że nie bez jakichś tam wątpliwości. Czas pokaże, szansę trzeba dawać. Jak mnie zmuli, to wam powiem, póki co jest w zachcianku, a zatem chyba nie najgorzej. 20 kwiecień, Michael Lewis. Przeczucie, opowieść z czasów pandemii. Gdy z Chin zaczęły docierać niepokojące wiadomości, oczywiście świat nauki tego nie zbagatelizował. Chciano działać, jednak e, rząd Stanów Zjednoczonych i nie tylko zbagatelizował kwestie, nie ma się czego obawiać itd., tak itd., tak to opowieść właśnie o różnych środkach, które były i których nie wdrożono, oraz o mediach społecznościowych i o fake newsach. O tym wszystkim, czego doświadczyliśmy w czasie pandemii COVID-19. To opowieść na faktach, ale czyta się ją jak najlepszy thriller medyczny. Zdecydowanie moja lektura obowiązkowa. Taki typ. Książek to ja lubię. Kolejna jakaś cegiełka, kolejne inne spojrzenie z innej strony, z innej perspektywy. Warto, aby w mojej pandemicznej bibliotece właśnie przyszło mi na myśl stwierdzenie dział ksiąg zakazanych, a to takie śmieszkuję sobie i tak czepiam się trochę. No dobra, w każdym razie ksiąg trudnych to jest konieczne, żeby coś takiego się znalazło, więc mamy w zachcianku. 20 kwiecień, Aleksiej Fediarow, człowiek, który siedział. To bardzo ciekawa propozycja, e, kiedy jej główny bohater trafił do kolonii karnej dla byłych pracowników służb. Okazało się, że od czasu gułagów niewiele się zmieniło, a trafił tam, ponieważ podobno Miał coś wspólnego z łapówkami, oczywiście twierdził, że to zarzut wystany z palca. Był kierownikiem sekcji śledcz śledczej w prokuraturze, miał też swoje miejsce w zespole prawnym w takiej dużej korporacji. No i oczywiście wszystko poszło w diabły, bo miejsce, do którego trafił, to była prawdziwa szkoła przetrwania. Tam okazało się, że wszyscy są równi. Narkomani, autentyczni mordercy, drobni jacyś spekulanci, ludzie, którzy komuś nie chcący weszli w drogę, bądź tacy, którzy wzięli na siebie winę. W tym twardym i pozbawionym emocji miejscu, w miejscu, gdzie naprawdę trzeba być twardym, nie jest łatwo. A ta opowieść to... Pouczająca historia o tym, że jeśli nam się wydaje, że z pewnych rozwiązań już dawno zrezygnowano, musimy porzucić złudzenia. Klasyczne rozwiązania zawsze są najlepsze. To smutna refleksja, która dopadła nas również 24 lutego. Wydawałoby się, że świat przecież nigdy już nie zdecyduje się na taką wojnę, zwłaszcza tutaj cywilizowany świat, a jednak... Więc skoro istnieje coś takiego jak Gułak, tylko nazywa się inaczej, no własna głowie się jeży i koniecznie trzeba o tym przeczytać, żeby wiedzieć. 21 kwiecień, Wioletta Sawicka, Wiktoria, Miłość za żelaznej kurtyny. Startujemy w 1952 roku. Główna bohaterka musi odnaleźć swoich braci w niemieckim sierocińcu, więc wyruszają do Berlina. Tam mur rozdzieli system jeden od drugiego oraz rodziny. I tak będą mijały lata, dużo wody w rzece upłynie nim, przejdziemy do Wiktorii, córki, która czuje się Niemką z pol polską duszą. Dlatego chętnie przyjmie propozycję stażu w Warszawie, a do tego jeszcze przecież pojawią się w Niemczech studenci z Polski. Jeden z nich odmieni życie bohaterki. To kontynuacja sagi rodzinnej. Myślę, że... Warto uzupełniać sobie ten cykl na bieżąco, więc nie mogło tej pozycji zabraknąć na liście zachciankowej. 26 kwiecień, Katarzyna Olkowicz, a tam cicho być, biografia Bogdana Smolenia, a znamy tego Pana wszyscy. To postać tragiczna i komiczna zarazem, miłośnik zwierząt, który stronił od ludzi, blask yy, sukcesu scenicznego nie, do, nie dotarł do jego życia. Ono upływało w cieniu tragedii śmierci syna i żony. Człowiek, który potrafił być dobry i przykry dla osób sobie ważnych. Człowiek, który potrafił rozbawić miliony, ale czy rozumiał sam siebie? Człowiek, którego ostatnie lata nie były łatwe, który w trakcie choroby też okazał się dość trudnym pacjentem. Wielu z nas ma ten problem, bo ciężka choroba to naprawdę prawdziwy problem i wtedy sami z sobą sobie nie radzimy, ale na pewno człowiek wart naszego poznania, wart naszej uwagi. No ja lubiłam jego show, pamiętam dobrze i te sprośne piosenki również pamiętam, to dzisiaj taka perełka jest, ale tak było, było i się działo, więc yy, zdecydowanie chciałabym się dowiedzieć o nim czegoś więcej, tak nie tylko może ze wspomnień, ale też pod kątem pióra, które zrobi z tego prawdziwą biografię. Trochę faktów, trochę właśnie też takich wspomnień subiektywnych, historii. Myślę, że to będzie ciekawa przygoda. 26 kwiecień, Wojciech Wójcik, trzecia szansa. Trudna to będzie historia, ponieważ pod koniec października, to wiadomo, zbliża się święto zmarłych, Wzmożony ruch na drogach i na cmentarzach, tymczasem właśnie to tam e, zręczny i nieuchwytny zabójca morduje. Giną przypadkowi ludzie przy grobach swoich bliskich. E, młodsza aspirant, która e, przybyła rozwiązać tę sprawę e, z niewielkiej miejscowości mazurskiej, wpada na takie ciekawe rozwiązanie, Okazuje się, że będzie miała znaczenie tutaj przeszłość. To dlatego jej wniosek o pomoc historyka, który się dobrze zapowiadał, jednak teraz jest na rozdrożu, zostanie przyjęty. Ta dwójka podąży tropem przeszłości, aby dowiedzieć się, jak bardzo wpływa na teraźniejszość i okaże się, że mianownikiem wspólnym jest nienawiść, czy uda się zatrzymać, zbrodniczą działalność sprawcy? Zobaczymy. W każdym razie książki Wojciecha Wójcika to dobry pomysł na może mroczną, ale przyzwoitą rozrywkę, więc nie mogło tej książki zabraknąć na liście zachciankowej. 27 kwiecień Piotr Kościelny, dom. Mała miejscowość. Wszystko tutaj wydaje się być takie oswojone, tymczasem Dochodzi do tajemniczych śmierci. Na swoje życie targnęli się były nauczyciel i ksiądz miejscowej parafii. Sprawa zostaje przydzielona policjantce, która niedawno przybyła do tej miejscowości. Jej zdaniem te śmierci wcale nie były samobójstwami. Nie będzie jednak łatwo udowodnić tej tezy, ponieważ najprawdopodobniej dotknie. Ta sprawa przeszłości, o której małe miasto nie chce mówić. Wygląda na to, że tropy prowadzą do domu dziecka, a to, co się wydarzyło, to zwykłe wyrównanie rachunków. Czy uda się powstrzymać sprawcę i dociec prawdy? Myślę, że warto przekonać się o tym osobiście czytając. 27 kwiecień, Mieczysław Gorzka Krwawnica. Były policjant postanawia uciec od dotychczasowego życia i wraz z żoną zamieszkuje w takiej małej miejscowości nad jeziorem. Społeczność lokalna nie wydaje się być tym zachwycona. Pisze z prajem na ich posiadłości słowo krewawnica. No i niestety na podwórzu tutaj dochodzi do takiego makabrycznego odkrycia zwłok dwóch kobiet. Do tego za jakiś czas kolejne niepokojące wydarzenia mają miejsce i doprawdy trudno powiedzieć, czy wierzenia, przesądy mają tutaj znaczenie, czy woda nabrana w usta przez społeczność lokalną pozwoli rozwiązać te mroczne kwestie, kim były przecież te kobiety, które zginęły i co tak naprawdę dzieje się w tej niewielkiej, spokojnej miejscowości, która aż kipi od mroku. Może być naprawdę ciekawie, Mieczysław Gorzka to bardzo popularny i lubiany autor, oceniane książki są wysoko, więc nie powinno być wielu reklamacji. Dlatego nie mogło tej pozycji zabraknąć na liście zachciankowej. 28 kwiecień, Wojciech Dudka, sen o lektura obowiązkowa moja, Śląsk, współczesność, przeszłość, to jest to, co Tygrysy lubią najbardziej. Lato 1932. Do Glewic przyjeżdża nauczyciel, który zdobywa zaufanie ekipy szkoły oraz uczniów. Jednak kiedy Hitler dojdzie do władzy, konflikt musi wybuchnąć, ponieważ wiadomo, na Śląsku współistnieli Polacy, Ślązacy. Niemcy, tutaj będzie się działo i stawką może być życie. W czasach współczesnych młody nauczyciel również dostaje pracę w Gliwickim takim elitarnym liceum, jednak pracownicy jakoś tak nie bardzo pozytywnie podchodzą do nowego kolegi, nie chcą mąciciela. Tam zawiść pewnie gdzieś jest na horyzoncie, bo wiadomo. Jeżeli ktoś ma nagle sukcesy, kogoś uczniowie lubią, no to, no to kiedy znika jeden z uczniów, nauczyciel postanawia wziąć sprawy we własne ręce i prowadzić własne śledztwo. Czeka go podróż w czasie, w historii zarówno ludzi jak i miasta. Także myślę, że to naprawdę będzie ciekawa opowieść, warta uwagi, no jak dla mnie to ja już sobie wpisałam na listę obowiązkowych zakupów, więc będę miała. Kiedy przeczytam, nie wiem. Ale skoro tak bardzo się na tę pozycję nakręciłam, no to zachcianek też ją ma. Tyle na dziś. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję, że cały czas ze mną jesteście i subskrybujecie opowiedziane.pl. Dziękuję serdecznie za te rewelacyjne statystyki, które co tydzień cieszą moje ser Serducho im motywują do dalszej pracy przy mikrofonie. Ja już oczywiście znikam, bo nagadałam się ile wlezie. Dość już tego monologu. Będę czytać, będę uczestniczyć. Słowo zadymiarza, że tutaj historii na mnie zabraknie. Robię co mogę, więc będzie się jeszcze działo. Póki co, słyszymy się oczywiście w następnym podcaście. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia.